0: Wiki Speaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 3 – Die Bielefeld-Verschwörung Bielefeld Verschwörung ist Gegenstand einer satirischen Verschwörungstheorie, die behauptet, die Stadt Bielefeld gebe es nicht, ihre Existenz werde lediglich überzeugend vorgetäuscht. Die Theorie erschien erstmals 1994 im deutschsprachigen Usenet und kursiert seither als Dauerwitz im Internet und wurde so Teil der Internetfolklore. Sie wird als Beispiel genutzt, um die in sich geschlossene, unangreifbare Argumentationsstruktur von Verschwörungstheorien aufzuzeigen. Inhalt Die Verschwörungstheorie behauptet, dass die Stadt Bielefeld nicht existiere, sondern sämtliche Hinweise auf ihre Existenz nur Teil und Werk der groß angelegten Bielefeld-Verschwörung seien. Die Existenz der Stadt Bielefeld werde der Bevölkerung vorgetäuscht, um an dieser Stelle etwas ganz anderes zu verbergen. Die unbekannten Drahtzieher der Beschwörung werden meist nur geheimnisvoll als »Sie« immer in Großbuchstaben bezeichnet. Hinter ihnen werden beispielsweise die CIA, der Mossad oder Außerirdische vermutet, die ihr Raumschiff als Universität getarnt haben. Eine Version vermutet an der Stelle der vorgetäuschten Stadt gar den Eingang nach Atlantis. Sämtliche Fotos aus Bielefeld seien tatsächlich in anderen Städten aufgenommen und Stück für Stück zu einem fiktiven Stadtbild montiert worden. Als Beleg werden auch Fahrzeiten von Zügen angeführt, die zum Halt auf dem angeblichen Bielefelder Bahnhof erstaunlich wenig Zeit benötigen. Autos mit der Ortskennzeichnung BI auf dem Nummernschild würden auch nur zu Tarnungszwecken auf die Reise durch Deutschland geschickt. Ursprung Auf einer Studentenparty im Jahr 1993 rutschte einem Bekannten des deutschen Informatikers Achim Held, damals Informatikstudent in Kiel, der Satz »Das gibt's doch gar nicht« heraus, als ihm jemand aus Bielefeld gegenüberstand. Die Idee einer entsprechenden Verschwörung wurde im Umfeld von Held weitergesponnen, zu dem auch ein Leser von Esoterikmagazinen gehörte. Eine Rolle spielte hierbei auch, dass im Herbst 1993 die Autobahnabfahrten nach Bielefeld wegen Großarbeiten zeitweilig gesperrt waren. Die erste bekannte öffentliche Erwähnung der Bielefeld-Verschwörung stammt von Held und wurde am 16. Mai 1994 im Usenet in der Newsgroup de.talk.bizarre veröffentlicht. Helds Absicht war es dabei, gängige Verschwörungstheorien ins Lächerliche zu ziehen. Die Auswahl der Stadt war Zufall. In Texten der Verschwörungstheorie wird der verräterische Name Bielefeld meist vorsichtshalber durch B-E-E-E-D, B Stern LF Stern LD, BLFLD, Bielefake oder B-Wort ersetzt. Reaktionen Das ZDF führte zum 10. Geburtstag der Verschwörungstheorie ein Interview mit Achim Held, in dem er über die Entstehungsgeschichte berichtete. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei der Verleihung des Deutschen Sozialpreises im November 2012 den Nachsatz »So es denn existiert« und meinte damit Bielefeld. Sie fügte an »Ich hatte den Eindruck. Ich war da.« Im Jahr 2009 starteten Filmstudenten der Universität Bielefeld ein Projekt zur Entwicklung eines Spielfilms über die Bielefeld-Verschwörung. Das Projekt wurde von der Universität und lokalen Sponsoren finanziert. Neben Achim Held beteiligten sich auch einige wenige Profis an dem Projekt, wie die Schauspielerin Julia Kahl und der Kameramann Alexander Böke. Das Drehbuch wurde von Thomas Walden geschrieben. Der Film wurde am 2. Juni 2010 in Bielefeld uraufgeführt. Von der Stadt Bielefeld selbst wird die Bielefeld-Verschwörung unterschiedlich wahrgenommen. Einerseits schaffen Anfragen in Form von E-Mails einen Bearbeitungsbedarf. Andererseits wird das Thema vom Stadtmarketing aufgegriffen. So stand zum Beispiel die 800-Jahr-Feier der Stadt 2014 unter dem Motto, das gibt's doch gar nicht. Ähnliche Verschwörungstheorien Die Bielefeld-Verschwörung ist bei weitem nicht die einzige ihrer Art. Ähnliche satirische Verschwörungstheorien wurden über den brasilianischen Bundesstaat Acre aufgestellt, ebenso über die italienische Region Molise, den mexikanischen Bundesstaat Tlaxcala, Finnland als Ganzes, Australien als Ganzes, die belgischen Städte Hasselt und Andenne, die chilenischen Städte Rancagua und Combarbalá, die kolumbianische Stadt Barranca Bermeja, die argentinische Provinz La Pampa, die niederländische Provinz Drente, über den ungarischen Plattensee, die rumänische Stadt Zalau, die Stadt Braspanon auf der Insel Réunion, die israelischen Städte Nessiona und Petah und der US-Bundesstadt Wyoming. Das Ende der Bielefeld-Verschwörung? Im August 2019 lobte das Stadtmarketing Bielefeld unter dem Namen die Bielefeld-Million, ein Preisgeld in Höhe von einer Million Euro für denjenigen aus, der schlüssige Beweise für die Nichtexistenz existenz der Stadt vorlegen kann. Das Thema wurde weltweit von Medien aufgegriffen und erreichte mehr als 500 Erwähnungen, darunter in der BBC, Radio Canada, The Sydney Morning Herald und in der New York Post. Am 17. September wurde der Wettbewerb für beendet erklärt. Kein Teilnehmer hätte eine Nicht-Existenz der Stadt beweisen können und das Geld bleibt daher unangetastet. Die Stadt sieht ihre Existenz daher als abschließend erwiesen und die Verschwörung für beendet. Zu ihrem Gedenken wurde in der Bielefelder Altstadt in der Nähe des Leineweber-Denkmals ein Findling aufgestellt. Bonusartikel Kunstfurzer Kunstfurzer oder Flatulenzkünstler besitzen die Fähigkeit, die Tonhöhe ihrer Abwinde zu modulieren und sind in der Lage, die entsprechenden Geräusche so kontrolliert zu erzeugen, dass Akkorde oder erkennbare Melodien entstehen. Geschichte Die Geschichte der Kunstfurzer beginnt schon im Mittelalter. Roland der Furzer, oder auch Baldwin der Furzer, war ein Kunstfurzer im mittelalterlichen England. Roland besaß das Lehen Hemmingstone Manor in Suffolk. Er war dazu verpflichtet, zu jedem Weihnachtsfest unum saltum et sifletum et unum bumbulum, auf Deutsch einen Sprung, einen Pfiff und einen Furz, am Hofe von König Heinrich II. aufzuführen. Als Gegenleistung für seine Dienste als Hofnarr erhielt er das erwähnte Landgut Hemmingstone in Suffolk und zwölf Hektar Land. Um 1900 herum war das Genre des Kunstfurzens beliebt genug, um Künstler wie den Franzosen Joseph Bujol, der unter dem Künstlernamen Le Pétomane auch im Pariser Moulin Rouge auftrat, hauptberuflich zu ernähren. Pujol soll die Fähigkeit gehabt haben, auch über den Anus Luft einzusaugen und geruchsfrei Geräusche und Töne produzieren zu können. Sein Repertoire umfasste die Imitation von Gewittern, von Kanonenschlägen bis hin zur Intonation von Melodien. In André Hellers avantgardistischem Vergnügungspark Luna Luna, ein schönes Vergnügen, traten 1987 mehrere Kunstfurze im sogenannten Palast der Winde auf. Die Resonanz des Publikums fiel unterschiedlich aus. Während einige Gäste begeistert waren, warfen andere den Veranstaltern vor, die Geräusche kämen lediglich vom Tonband. Einer der heute bekanntesten Kunstwurzer ist der Brite Paul Oldfield, der unter dem Pseudonym Mr. Methane auftritt. Obwohl er sich im Jahr 2006 zur Ruhe setzen wollte, tritt er gelegentlich noch auf. Etwa im Oktober 2009 in der RTL-Show Das Supertalent oder 2020 in Balls für Geld mache ich alles auf Pro 7. Bekannt ist auch der US-Amerikaner Will the Farter, der durch Auftritte in der Howard Stern Show und Jackass bekannt wurde. Kunstfurzer in Kunst und Literatur in der Literaturzeitschrift Neue Deutsche Literatur erschien 2001 Markus Hammerschmidts Erzählung Tod eines Künstlers, welche die Geschichte des Kunstfurzers Philemon geprägs behandelt. In einigen Folgen der Serie South Park sowie dem darauf basierenden Film taucht das fiktive kanadische Furz-Komiker-Duo Terence and Philip auf. Mit den Auswirkungen von Blähungen bei Flugreisen unter den Aspekten a. Unterdruck im Flugzeug, b. Auswirkung des Unterdrückens von Darmwinden auf die Gesundheit und c. Möglichkeiten zur Geruchsreduktion in Flugzeugen befasst sich die medizinwissenschaftliche Studie Flatulence on Airplanes mit dem Untertitel Just Let It Go. Hier noch ein Tonbeispiel eines Furzes.